0: pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao podcast Forra de Cultura e Pastagens. Hoje eu estou extremamente feliz porque eu vou aprender junto com vocês sobre um assunto que vocês sabem que eu sempre jogo a bola para outro, né? Que é a questão dos herbicidas. Então, hoje eu estou com dois convidados aqui, o Felipe Couto, né, da Corteva, que é o gerente de marketing das regiões. Sudeste e Nordeste, mais 10 anos com experiência em pastagens, e estou aqui com um grande Alcino Ladeira, que eu estou me achando porque ele aceitou vir participar desse podcast. Pessoal, é. muito feliz com a presença do doutor Alcino aqui, 43 anos de experiência com herbicida, e se tem alguém que tem propriedade para falar para a gente sobre esse assunto de controle de plantas daninhas em pastagens, é o doutor Alcino. Doutor Alcino, muitíssimo obrigado, Felipe, muitíssimo obrigado por vocês aceitarem esse bate-papo aqui para o pessoal do Forro de Cultura e Passagens, Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Obrigada, viu?
1: Nós é que agradecemos, professor. É um prazer enorme. Eu já lhe conhecia por vários vídeos e estava muito assim intenso querendo conhecer. Eu ia no encontro dos encontros, infelizmente não pude. Mas é um prazer muito, muitíssimo grande em conhecê-la e fazer parte da, da sua, do seu podcast e estamos aqui para ajudar e, o que puder, estamos aqui para apresentar para vocês. Muito é obrigado. isso
2: aí. Obrigado. Prazer, prazer imenso em estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e, e é uma grande satisfação poder compartilhar um pouco da nossa experiência com esse seu público cada vez mais é, faminto por informação, por conteúdo e, e por novidades. Obrigado é, pela oportunidade.
0: E eu tenho que trazer aqui, para trazer informação para esse pessoal, tem que trazer os bons, né? Então, eu estou muito feliz com a presença de vocês. Então, vamos começar nosso bate-papo, doutora Alcina. As áreas de pastagens hoje no Brasil, elas representam em torno aí de 20%, 21% do nosso território. Né? Então, são 165 milhões de hectares, o que, obviamente, não é pouca coisa, né? Então, a gente é bem agressivo nessas nossas áreas de pastagens. Mas tem um dado catastrófico aí que aponta para a gente que 80% das nossas áreas, elas estão produzindo aquém do que elas poderiam produzir. Então, quando a gente chega né, nas áreas de pastagens no Brasil, a gente observa solos rapados, presença de cupim e presença de plantas invasoras. E eu sempre falo para os meus alunos, e o senhor me corrija se eu estiver errado, que planta invasora ela não é causa de degradação, ela é consequência. Então, ela surge porque ela é uma planta oportunista e, por algum motivo, a gente está dando essa oportunidade para ela estar tá ali. Né? Então, quais são essas causas que permitem então, o surgimento dessas plantas invasoras nos nossos pastos?
1: É, professora, eu primeiro gostaria de fazer uma explanação um pouquinho da pecuária brasileira, que nem você citou muito bem. O momento da pecuária é hoje. Não é nem amanhã, nem depois. Hoje nós estamos no momento da pecuária. Por quê? A pecuária tem cedido muito espaço para a agricultura. Então, a agricultura está invadindo a pecuária, está cedendo áreas da pecuária que não estão sendo aproveitadas para a agricultura. Na... Eu cheguei a trabalhar com 190 milhões de hectares de passagem, foi caindo para 180, 170, e na última década nós perdemos 10 milhões de hectares de área de passagem cedendo espaço para a agricultura. Então, o que está que acontecendo? E o que, que deixa a gente até contente, como técnico? É, nós cedemos espaço para a agricultura, porém, de 170 para 160 milhões, segundo o IBGE, né? e, de, a, e a confirmação é que nos próximos, até 2027, poderemos perder mais 5 milhões de hectares. Então, o que, que a gente fica até contente com isso? Por quê? Porque o rebanho brasileiro, Continua 210, 215 milhões de cabeças. Ou seja, está tendo alguma adoção de tecnologia porque você não consegue manter um rebanho numeroso que nem o do Brasil num, e diminuindo a área de passagem. Então, isso é um alerta para pecuaristas é que vai ter que ter adoção de tecnologia nas áreas de passagem, senão vão perder o seu foco de produtividade. Né? Mas, por um outro lado, eu fico meio... Assim, com o um pé na frente e um pé atrás, porque a gente continua com o baixo índice de produtividade por hectare. Se a gente for ver, ainda nós estamos no 0,8, 0,9 unidade de animais por hectare, ou 1,2 cabeças, como queira enxergar, mas a produtividade por hectare, nós ficamos 4,5, 4,8, não chegamos a 5 arrobas hectareando. É esse é o ponto que a gente fica mais alerta quando mexe com pecuária, né? Então, o que, que eu vejo? A pecuária eh, tradicional, a pecuária, o, o pecuarista tradicional, o extrativista, está tendo uma. está migrando daquela pecuária tradicional para uma pecuária mais técnica, mais evolutiva, com maior eficiência. Mas essa migração é muito difícil. O caminho é muito longo de você mudar, entendeu?, da pecuária tradicional para a pecuária de alta eficiência. E a gente, quando vê a pecuária tradicional e a pecuária de alto rendimento, a gente fala o caminho é longo, é difícil. E se você fala, Não, então vamos comparar com a agricultura. Ou como eu enxergo a agricultura versus a pecuária? A pecuária é a cultura mais difícil de aumentar a sua produtividade quando você compara com milho, com sorgo, com soja, com algodão de qualquer semente melhor adaptada a fotoperiodismo, um adubo macro, micro, na área e tal, uma melhor condição, você consegue aumentar a produtividade de uma área de cultura. E na pastagem, não. Na pastagem, o caminho é mais longo, é mais difícil. E por quê? Porque eu enxergo a pecuária, depois de muitos anos, a pecuária como um todo, que elas são divididas em duas culturas. É aqui que começa o nosso ponto técnico que nós temos que trabalhar. A pecuária tem duas culturas dentro dela. A cultura do capim, das plantas forrageiras, e a cultura do boi. entendeu? Então, quando a gente enxerga... Hoje, no Brasil, nós temos um problema seríssimo de técnicos que acham que, mexendo no ponto ou técnico, ele consegue aumentar a produtividade. Mas não é bem assim. A, a, a cultura do capim, das plantas forrageiras, você tem que trabalhar... No sistema agronômico, você tem que trabalhar agronomicamente para você dar o maior rendimento da planta forrageira por hectare, para que venha a trazer, a trazer produtividade para o pecuarista. E na área do boi, você tem que trabalhar com áreas ou técnicas. Mas para essa combinação dar certo, elas são cíclicas. E ela tem que ter sinergia entre as duas. É aqui que eu começo por um ponto X na pecuária. Por quê? Porque... Por que, que são cíclicas? Se você pega, aumenta a capacidade de suporte de um pasto, aumenta a produtividade de arroz por hectare na área da pecuária da, da, do capim, sem você manejar, adubar, corrigir ou ter um, uma condição excelente da planta forrageira produzir, que não é só jogar o boi. O boi tem que saber entrar na área da pecuária, da, da, do capim, e saber colher, colher com eficiência. Então, nós temos dois índices diferentes. E o inverso é verdadeiro, não adianta você ter um passo sobrando e diminuir a capacidade de suporte, o ganho de peso por hectare, que também não vai ter um rendimento suficiente. Então, o ponto X da questão começa aí, que elas são cíclicas e elas têm que ter sinergia. O que, que acontece hoje na pecuária? 90% do, das áreas de pecuária do Brasil são pasteiros contínuos. E o pecuarista tradicional, o extrativista, ele quer tirar tudo que a terra dá. Entendeu? repondo muito pouco ou nada. Então, é esse índice barco, por isso que eu quero, gosto dessa explicação, de baixa produtividade de arrobas por hectare ano. Então, eu tenho feito algumas propostas até, né? e o que, que acontece com o pecuarista tradicional? Ele, para migrar para uma área mais produtiva, você vai conversar com ele, nós temos, por exemplo, o rali da Pecuária, que foi feito... Nós temos 47% das áreas de pecuarista que produzem de 3 a 5, 6 arrobas ano 17% de 6 a 9. E o restante, de 19 a 26, 50, lá poucas arrobas hectare de 20 a 50, são 5%. E assim vem caindo. Mas a grande massa, mais de 53%, é essa baixa produtividade por hectare E quando você conversa com o pecuarista que está tendo baixa produtividade... Entendeu? Você não está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar dinheiro. Ele se sente satisfeito com quatro, cinco arrobas hectarianas. Só que a evolução da pecuária está tão grande que, se ele não te fizer alguma coisa para aumentar a sua produtividade ou preservar a sua área de passagem, ele vai diminuindo e degradando ano após ano. Ah, então, eu explico claramente para o pecuarista o seguinte: você tem uma vaca no pasto e a sua vaca está se alimentando do quê? Do capim, da planta forrageira. Aí você ela dá um bezerro, bezerro também. Aí você tem um garrote e um boi, estão se alimentando o quê? Do capim, da planta forrageira. Ano após ano, continuamente. Ou vocês entendem que o animal está se alimentando da planta forrageira e a planta forrageira está extraindo nutrientes do solo, para continuar com o número de perfis, com a atividade metabólica, crescendo ativamente, fejando, fechando os espaços da área do solo de passagem, ou vocês têm que fazer uma reposição esporádica de nutrientes no solo, senão vocês vão ter a baixa produtividade, vão cair o nível de produtividade ano após ano. E esse é o ponto mais difícil, porque quando você chega a um tema de falar para um pecuarista que ele tem, pega 5% da sua área, vamos cuidar melhor. O ano que vem faz mais 5%, vamos aumentar a produtividade. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, a proposta que eu faço hoje para os pecuaristas, até uma apresentação que eu dei a semana passada, eu falo o seguinte: nós temos que tentar entender, porque às vezes a gente fala, é porque o pequeno o pecuarista, não não é o pequeno pecuarista. Não tamanho não importa o tamanho da propriedade. O grande também está produzindo muito pouco. Eu tenho vários exemplos, que não gostaria de citar o nome, de fazendas de 40, 30 mil hectares aqui na nossa região, que é uma região caríssima o hectare da terra, entendeu? Produzindo três arrobas hectareano. Então, quando e aí são as fazendas pequenas que estão com uma alta produtividade, porque estão cuidando. Estão administrando, estão fazendo planejamento no ano. O que eu tenho que fazer? Vai começar a chuva. Essa área está ruim, eu tenho que calcarear, eu tenho que adubar. Aí você fala, vamos adubar? Aí você vai no índice de adubação, professora. Aí você pega quanto vai de adubo que entra no Brasil para a pecuária, não é 2%. É muito pouco, é.
2: O, o Alcino, até antes de entrar nesse tema, eu queria só contribuir que você falou algumas coisas extremamente importantes e interessantes, como a questão das duas culturas, né? a cultura do boi e a cultura da forragem. E nessa demanda pela intensificação, o mercado se atualizando, o, os produtores buscando mais informação, é muito comum a gente ver o pecuarista investindo em uma única frente. Ou ele vai no índice zootécnico, pega animais... É... Melhor, melhorados geneticamente, é, medicamentos mais eficientes, nutrição, fazendo suplementação, mas esquecendo da forragem. Ou a gente vê até mesmo o produtor fazendo uso de adubo, você citou aí uma informação de 2% da adubação, então ele vem com sementes mais técnicas, vem com adubo, mas com a área sem estar corrigida e sem ter animal para depois vir colher essa forragem. Então... É muito comum a gente ver esse cenário, um desbalanço entre essas duas culturas que você bem trouxe. Eu acho que você é muito feliz quando você fala sobre isso. É... E eu acho que faria sentido, Alcino e Janaína, trazer um pouco mais desse balanço sabe, para o Pro mercado, para os produtores. Como ir balanceando? Começa nos animais... Depois vem na forragem? Começa na forragem? Vem nos animais? Como é que vocês enxergam isso?
0: Ô, ô, Felipe, esse comentário que você fez aí agora, né, em relação ao produtor, muitas das vezes, o que a gente vê, né, Alcino, o, o cara quer trocar a genética do gado, quer colocar um gado super, mas não, não consegue manejar bem o pasto. Aí você chega na fazenda, é uma marandu rapada, cheia de plantas invasoras, né? E aí o cara vira e fala: eu quero colocar um capim zuri. Ele quer trocar a planta, mas não aprendeu a manejar a braquiar e quer colocar uma, um, um capim um pouco mais exigente. E aí o, o Alcino falou essa questão da, da questão agronômica da coisa. O pecuarista brasileiro hoje precisa entender, né, né, Alcino, né, né, Felipe, que há uma necessidade de que ele seja um bom lavoureiro de capim. Exatamente. Pasto é lavoura. Pasto tem que ser tratado como uma lavoura como outra qualquer. Eu sempre falo, já teve vários podcasts que eu comentei aqui, o pessoal que já ouviu os outros 33 episódios aí já me escutou falando isso. O, o cara que planta soja, milho, né, Alcino, Felipe, ele sabe exatamente o quanto custa né, a, a saca de soja que foi produzida e aonde foram os erros, é porque não choveu, deu um veranico aqui, é porque o adubo atrasou ali, e ele sabe onde foram as perdas. Se você chega para um pecuarista, ele não tem ideia do quanto custa a tonelada do capim que ele está produzindo. Ele não sabe quanto custa, ele, ele colhe muito mal. A, né, que a gente, se a gente for parar para analisar, né, a nossa, é, quem colhe a nossa, a nossa lavoura é o animal. Então, eu tenho que fazer de tudo para facilitar a vida dele, eu tenho que fazer de tudo para facilitar a colheita por parte do animal. Então, Felipe, eu acho que a grande virada de chave na pecuária brasileira é exatamente isso que o doutor Alcino colocou para a gente é entender que pasta é lavoura e que o aspecto agronômico ele precisa ser visto com outros olhos além do zootécnico, existe uma preocupação muito grande de genética doutor Alcino, assim, não sei se o senhor já se deparou com isso, Felipe, às vezes eu vejo leilão de animais assim, os animais maravilhosos o um negócio fantástico, na hora que eu olho o passo que eles estão, pega me dá taquicardia, aquilo me dá um desespero tão grande que eu falo, o cara tem um bicho desse, o cara não tem pasto então ele tem que cuidar até, até pelo visual do negócio, né mas, enfim, eu acho que essa é a grande virada de chá. Pasto é lavoura.
1: É, a gente, eu faço uma comparação de. A pessoa fala assim, ah, eu, agricultura, nada é mais que a pecuária. Eu falei, pois é, a diferença é muito grande. Então, se você for coletar colher um dado pelo Esparso, por exemplo, 99% da lavoura do sorte tem aplicação de herbicida, adubação, calcário 100%, ou seja, as condições ideais para produzir. Agora, e o capim? Ah, o capim deixa. O capim não, é uma cultura que nem as outras, moçada. Para você ter o rendimento, você tem que, você tem que investir nele. Agora, o, entra a máquina colhendo, um hectare ele passa para o escritório com a produtividade: 40, 50, 60 sacos de arrobas, de, de, de sacos de soja por hectare. E aí, quando você chega na área de passagem, e o animal colhendo, fala assim: como é que eu vou medir a produtividade da área de passagem? Pela boca do boi? Como é que eu vou fazer para medir, ou seja pela capacidade de suporte, né? ou pelo ganho de peso? Entendeu? Ela não é mensurável. Então, como é que eu vou medir a produtividade da área? E a comparação começa aí. Né? Mas o que eu falo sempre agora, o que eu estou adotando, é o seguinte, que a agricultura não é agricultura versus pecuária agricultura até tem uma apresentação, eu gostaria até um dia de dar um pulo aí fazer uma apresentação dessa para você, Janete.
0: Ah, mas já está para lá de convidado.
1: os alunos aí, para a gente ficar, porque eu começo a falar, se a gente falar aqui o dia inteiro, cada hora eu lembro uma coisa e a gente vai falando. Então, eu tô, a proposta nossa é a seguinte, que a agricultura tem que entrar dentro da pecuária, entendeu? Essa é a proposta que nós estamos fazendo. Como, querido? Não porque o pecuarista virar agricultor é muito difícil. Agora, o agricultor entrar na pecuária é um pouco mais fácil. Mais fácil, É muito mais fácil. Então, a proposta que nós estamos fazendo, chega lá e fala, ah, tudo bem e tal, tal, mas eu, esse ano, vou apertar dinheiro, não fiz uma programação. Normalmente, é uma programação que ele não fez durante o ano. Aí, você vem fazer uma proposta. Vamos fazer 10% de uma área que você tem degradada aqui, ruim. Vamos fazer agricultura nela, ah, por que, que eu vou fazer isso? E não sei o quê e tal. Às vezes não dá certo de Não, nem que você não tenha lucro nenhum cedendo essa área, mas tem o um lucro dele plantar uma braquiária na hora que ele entregar a área para você, os 10%, 5%, 8%, ou 80%, 20%, ou 70%, 30%, ou 90%, 10%, para você é, adubar essa área de passagem. Com isso, você vai fertilizando as suas áreas de passagem, para aumentar o seu nível de produtividade. Então, essa é a proposta que nós temos feito hoje, porque não adianta eu ter o melhor capim implantado, se eu não vou ter manutenção, se eu não vou ter, ter manejo. Antigamente, era muito fácil manejar pasto, era colonião e braquearão, e braquearinho e braquearinho, então, braquearão. Você chegava lá, dependendo da altura do homem, falou o capim batendo na cintura, você põe o garbo, batendo no joelho, você tira o gado Hoje, mudou muito essa régua de corte então entendeu? O sombreamento, a abertura das folhas e tal. Então, é muito complicado. Então, para você ter produtividade, você tem que ter tecnificação, adoção de tecnologia.
0: Sim. Então, e, você
1: e... veja bem, nós estamos falando de um negócio de herbicida, que é a nossa especialidade, mas a nossa preocupação é que nós não vamos, não vamos conseguir vender herbicida para o futuro se nós não tivermos áreas que vá dar o retorno para o pecuarista.
0: Perfeito. Isso Porque, aí, é uma isso questão faz muito tal,
2: sentido. Né? E é importante, né, Alcine, nesses dias eu estava conversando com o um produtor e, e eu comentei a ele, a, a propriedade rural deve se assemelhar como uma empresa. Claro. Uma empresa você investe nela para ela te dar ó, algum retorno. A fazenda é a mesma coisa, se você vai investir num sal mineral, numa ração, numa semente, num herbicida ou num adubo, a fazenda precisa retornar é, isso para o pecuarista. E, e você está falando da intensificação das ferramentas e, e me chama a atenção aqui, me vem um pensamento pensando na abertura, Brasil colonial, o início das pastagens, você falou dos 190 milhões de hectares. É, Brasil é um país continental com uma realidade a, diver, com diversas realidades e, e que vem se tecnificando a cada vez mais. Então você já fez alguns relatos em outros momentos do, do, do início da jornada, do início da carreira, o uso talvez de uma roçada, o uso de algumas outras ferramentas que haviam na época, e que com o passar do tempo foram se desenvolvendo os herbicidas, que é uma das ferramentas no... na busca pela tecnificação, na busca por produtividades, por forrageiras cada vez, por áreas cada vez mais produtivas, né? E... e eu acho que seria interessante, Alcino, você trazer um pouco disso, sabe? Assim, uhum. Contextualizar é. um pouco desse histórico.
1: É, é, não... E
0: esse histórico vai ser importante também, Alcino, porque, se você puder falar disso também, Pois não. É 90% dos pecuaristas que hoje acham que estão controlando planta invasora, eles fazem exclusivamente com roçada, né, Felipe? E aí fica naquela luta insana e inglória contra a planta invasora, porque você roça e no próximo ano ela está maior e depois maior ainda, e a coisa não vai resolvendo a cada ano, ela invade mais se não faz um controle integrado, né? Com uma calagem, uma adubação, uso de herbicida, então se puder contextualizar, né, fazer esse histórico né, dessa questão das nossas plantas serem plantas africanas e por isso essas nossas forrageiras né, perderem mesmo a competição, ser mais complicado para elas, né, em relação às invasoras que muitas são nossas aqui genuinamente nossas. faz esse histórico para a gente aí então ao dessa questão vou, do controle de plantas invasoras na nossa pecuária.
1: Eu vou eu vou falar desde os anos 80, porque aí para para refrescar um pouco a memória de, de quem estava nessa época. É, nos anos 80, eu trabalhei muito no sul do Pará, fazendo Vale do Rio Cristalino, que era a antiga Volkswagen, fazendo a Maná, Sussuapara, é, fazendo a Super Gasbrás, fazendo a Fartura, fazendo a Lyon, do Grupo Lyon, é, num lugar chamado Campo Alegre. Então, nos anos 80, eu estava num hotel chamado Atlas, no sul do Pará, e o Belmiro Sestari, que era um gerente do Grupo Campo Alegre, da Setenco, Lô, oh, eu vi você mexer com os passos aí, você está fazendo isso, aquilo. Eu tenho uma reunião de pecuaristas aqui de vez em quando, e hoje tem. Você não quer bater um papinho com os pecuaristas aqui, falar desse herbicida que vocês estão mexendo e tal? Ah, pois não, né? E, e aí, reunimos numa sala e eu comecei a falar né, que, de pecuária, de, de passagem, de controle de planta daninha, que não sei o quê, que roçada. Nada mais é que uma poda drástica. Quando você poda uma planta daninha, a tendência é você aumentar o sistema radicular, depois a área foliar vem com mais maior agressividade e tal, tal, tal. Explicando né, que você pode formar um pasto e ele já saiu um pasto degradado desde o início da formação. Porque você vai lá, como é que faziam plantar os pastos no Pará? queimava, fazia derrubada, fazia as brocas, chamado que era broca, entravam as máquinas, colhiam as madeiras de lei, depois vinha o correntão, com um comato com duas correntes, iam derrubando, cada 100 metros derrubava, derrubava invertido a área da mata, esperava secar e punha um fogo. E aí já começou as tecnificações a aparecerem. É o fogo frio e o fogo quente. O fogo frio... Queima com 750 na ponta da chama, 350, 350, rente o chão. Aí o fogo frio, 750, 350, e 80, 100, rente o chão, é o menos prejudicial. Como é que consegue fazer isso? Eu lá, isso na área do sul do Pará. Aí você queima, faz a derrubada, dá uma chuvada de 50, 60 milímetros, espera esfriar o solo, e depois de três dias só quente, você põe fogo. E aí não queimava, não era tão prejudicial a nível de solo, de micro de textura e tal. Aí queimava tudo, vinham os, os, os aviões e jogava a semente na cinza, a cinza dava uma cobertura específica na semente e formava-se os passos. Só que a competição de planta era muito agressiva, porque é um lugar que chove muito 1.500, 1.600, até mil anos, 1.800 milímetros. E aí, sem cuidado nenhum, e, e você ia ver a semente. Aí começava assim: que semente que é? Ah, e olha, até preciso então, contar um caso recente. Agora, coisa de 10 anos atrás, em Araçatuba dando uma palestra para Pecuarista também, que é um, uma cidade de Pecuarista. E aí você compra uma semente e vai. Então você compra uma semente certificada, com um valor cultural, um bom valor cultural, germinação, pureza e tal, e vai jogar. Aí lá dá 12, 15, 10, depende da, da semente, da, da gramínea que você vai plantar. Aí vem um pecuário e fala: não, eu só compro semente de barredura. Entendeu? Ah, o senhor compra. É, compra. E aí, mas o senhor joga quanto? 30, 40 aqui? Não, joga 15, 10. Então, o pasto já sai degradado desde o início. Então, a degradação de pastagem começa logo aí. É por isso que eu quero contar essa história. Começa aí, ele, ele, ele joga uma semente que não tem condição de germinar ou de formar um pasto. Primeiro que vem são as plantas anilas tá no habitat natural dela. E aí vem, não tem como competir com a planta forrageira, por estrutura e tal. E assim começa a degradação das pastagens, desde os anos 80. E aí, quando a área era muito boa, que o trator juntava as leiras, passava-se a roçadeira de arrasto, que aquelas de roda de ferro, juntava quatro, cinco roçadeiras. E aí era Pantanal, aqui da Uana, em todo lugar que você ia, Mato Grosso, em todo lugar que você ia, eram as roçadeiras de arrasto. E isso, elas estavam degradando ainda mais o espaço. Porque quando você corta uma planta uma dicotiledônia que tem gemas e crescimento, você aumenta a área foliar e aumenta o sistema radicular. E aí, o que acontecia é que você havia as áreas de passavam, estavam degradadas. E aí, quando a gente fala hoje, que nem você falou, nós temos mais de 70% de áreas em algum estágio de degradação no Brasil, é a pura verdade. Porque o cara quer plantar uma. Eu vi agora, recentemente, o cara pegou mil hectares. Tirou toda a coisa, gradeou, arou, falei, vai jogar um calcário. Não, jogou semente em cima. Uma fazenda que tem um pasto de 20 anos aberto, não fez uma correção de calcário nada. Em mil hectares jogou semente, sem jogar um calcário sem nada, sem fazer uma análise de solo, sem nada. Quer dizer, vai sair um mar de planta daninha. Para nós é muito bom para montar experimento de passagem, mas para produtividade para o pecuarista, não. Então, é aí é que começa, desde os anos 80, a gente aplicava herbicida em passado, 300 mil hectares nos anos 80. Também nós não tínhamos um portfólio de produto adequado. E aí, Janaina, no que que nós fizemos? Nós fomos vendo a situação do Brasil de plantas que saíam e fomos desenvolvendo produto para acompanhar o desenvolvimento da pecuária. você andava, por exemplo, o Brasil, numa pesquisa de, de, de mercado, 63% das áreas infestadas eram de vernones, dessa peixe. Vernônia poliantes, vestiniana, escabra, glabata. Eram várias espécies de vernônia que davam incessante no Brasil. E as manchumas, as cidas. Cida rombifolia, glasiove, santanerenses, acuta. Eram um mar de cidas. Aí nós tínhamos um produto que controlava muito bem as cidas, mas não controlava o aça as vernônias. Aí fomos desenvolvendo um produto para vir de encontro, para ajudar a pecuária a desenvolver um produto chamado pleno. Entendeu? Isso nos anos 90, para ajudar a pecuária. Mas a gente explicava bem: olha, aplica assim, assim, tem que ter manejo, altura de corte de pasto, capacidade de suporte. Não, o pasto estava bom, o cara falava: ah, naquele passo põe sem cabeça. Mas do quê? De vaca com bezerro, de garrote, e de boi? Então, não tinha esse controle, essa adequação de manejo de pastagem. Felizmente, foram aparecendo técnicos e adequando manejo de pastagem. Como ah, é Uma vaca, quanto come um boi? Não sei, um boi come de 1,7% a 2,5% do seu peso vivo. Então, mas não tinha, era tudo desregrado. E a pastagem veio crescendo dessa maneira e veio evoluindo, tomando conta do Brasil. Aí foram melhorando geneticamente o gado, aí virou tudo nelorado. Ou seja, a pecuária está em pleno desenvolvimento ainda, né? Mas quando você vai para a área de pastagem, quando você fala zoou técnico, está bom, mas quando você vai na área de pastagem, que aí chega o gargalo da coisa. Eu falo que o freio de mão da pecuária brasileira hoje é a degradação das pastagens E elas pode ser de várias maneiras. Degradação por tempo, excesso de tempo de uso, manejo inadequado, entendeu? Vem as plantas aninhas. Ou pode ser por nível de fertilidade, de fertilização no solo o cara está limpo e tal, ele põe o gado, vai cortando e a gramina não, não sai de um palmo de altura. Por quê? Está faltando uh, uma adubação, uma correção.
0: Essa, então, essa a gente pra... dá
1: um marasmo um de informações, que aí você fala, tem que ter... Se você pegar a pecuária como um todo, fizer uma bola e fazer os riscos, bom, a pecuária está aqui. E dentro da pecuária eu tenho o quê? Eu tenho gramina forrageira, eu tenho capim de vários... Eu tenho planta daninha, eu tenho manejo, eu tenho roçada, eu tenho fogo hoje. Felizmente, já acabou. Mas ainda... E tem, então, são várias várias pontas que a gente tem que unir tudo, passar um traço e fazer um círculo. E trabalhar cada uma delas separadamente. Né? Porque o nosso negócio... Se a gente tem tecnologia, o maior portfólio do Brasil é o nosso, desenvolvemos produtos adequados às situações da pecuária. Então, para Guanchúma, nós tínhamos um produto, para esse tipo de vernônias e então tal, nós temos outro produto, balrinhas, que né? são as plantas mais infestas, e assim a gente vem desenvolvendo essas tecnologias de XTS, UltraS, são produtos de evolução. Aí chegamos num ponto, nós não temos produto para controlar as plantas que a gente chama de hard to kill. Plantas duras, plantas de cerrado, da, da Amazônia, de acordo com o bioma, o bioma que mais tem planta hoje é o bioma do cerrado, difícil de controlar. Então, fomos desenvolvendo tecnologias para vir de encontro à necessidade do pecuarista. Esse é o trabalho mais cansativo. E agora, o, o, o trabalho de ponta, de abrir porteira e conversar, é o trabalho de pôr na cabeça do pecuarista, que, para ele produzir mais, ele tem que ter uma pastagem consciente, tratar com uma cultura. Por isso que a gente propõe dele fazer uma agricultura na pecuária, para ir fertilizando as áreas dele que estão de baixa produtividade.
0: Essa, essa colocação que o senhor fez, eu até anotei aqui, que o grande freio de mão da pecuária brasileira são as pastagens degradadas, né? Eu costumo falar que, para mim, um dos maiores gargalos que tem hoje na pecuária brasileira é o manejo de pastagens. Eu acho que a gente tem um portfólio muito grande de plantas forrageiras para os nossos vários biomas, né? a quantidade de planta forrageira que a gente tem disponível hoje no mercado. É, a academia, né, doutora Alcina, ela já resolveu uma série de problemas para a pecuária. Claro. Então, me dói muito ver pecuaristas tentando resolver problemas que nós já resolvemos. Só basta que ele saiba que está resolvido e que tem que chegar até ele. Né? E esse manejo integrado aí, né? e eu estou gostando muito desse bate-papo, sabe, Felipe? O doutor Alcino está fazendo questão de falar aqui que o manejo das pastagens vai ajudar muito também a gente nesse controle. Né? Claro então, isso. se a gente Pode manejar ser. bem, nós vamos fazer esse controle integrado. Porque não adianta o cara ficar lá roçando, não é isso, doutor Alcino? Me corrija se eu estiver errado. O cara vai todo ano em roça, mas ele nunca fez uma calagem, nunca fez uma nave de solo, não sabe se o solo está... Porque o senhor sabe né, disso, lógico, evidente, que algumas plantas forra... Algum, algumas plantas daninhas ela, elas dão alguns recados. Ó, esse solo está muito pobre em fósforo, esse está faltando cálcio, esse aqui. Né? Elas vão mostrando para a gente o que está que acontecendo, dependendo do lugar onde a gente está. E a gente não pode fingir que não está vendo. Eu acho que a pecuária extrativista ela não vai ter mais lugar. né? Eu acho que quem continuar com essa ideia vai ficar realmente fora da atividade, cedendo as nossas áreas de pecuária para outros usos da terra. Mas a gente tem condição de fazer uma pecuária sustentável. né?
2: Claro que é. tem. Alcino, antes de passar para você, eu queria lançar um, um outro gancho, se você me permite, com, com isso que ah, a professora trouxe. É, além dessa questão da roçada, você trouxe um termo, e eu acho interessante... É um termo mais técnico, e, e aí, se você puder só contextualizar para todos os ouvintes, você falou da dicotiledônia, né? Hum. Um termo que é talvez comum para a gente, mas que pode não ser para todo mundo. Então eu queria só que você explicasse o que, que é uma dicotiledônia de forma bem tranquila, bem, vamos falar assim, um português simples. E como, por que, que o herbicida que a gente aplica vai controlar essa planta e não vai o, o, o capim? Por que, que uhum. ele é melhor do que uma roçada? Por que, que ele é mais eficiente do que uma roçada? Por que, que se iniciou com herbicida? Então, além disso que a Janaína trouxe, eu queria só trazer esse tema também para você poder elucidar um pouco para o
1: ouvinte. Claro. Bom, é, apesar que hoje nós temos graminas indesejáveis, várias, né?
0: Númeras. <risos> Estorobólicos
1: índicos, Páspalo notatum, Páspalo, páspalo virgatum, e que eu conheço essas todas aí há muito tempo. Estamos trabalhando, eu acho que nós vamos chegar a uma solução para essas espécies, mas ainda estamos aquém disso. né? Como o nosso negócio sempre foi controle de plantas de folha larga, a planta de folha larga é uma planta de cotiledônia, Entendeu? plantas que têm vários gemas de, de, de germinação e tal, você corta, aí é o que, que acontece com uma roçada. Quando você corta uma planta, você ativa todo o sistema metabólico da planta. Né? Então, automaticamente, a planta começa a trabalhar rapidamente o sistema metabólico para recuperar a parte aérea, porque o que dá vida à planta é a fotossíntese. Né? Então, ela tem que ter folha e área foliar para ter fotossíntese para a permanência da espécie. Então, aí é que vem, entra o nosso, nosso, nosso produtos. Por exemplo, no, nos anos 80, 90, até 2000, nós não tínhamos problema de. Tínhamos problema de rabo de burro, umas plantas assim, o, a, o navalhão, né? Pássaro de gato e tal. Mas não tínhamos um problema como temos hoje, grave, né? De esporobólicozinho, de tal, capim PT, esses capim todos aí. Então, a gente trabalhava o que mais infestava as áreas, porque a, a solução. O pecuarista via uma área com a sensação de prenznia. A primeira coisa que vinha na cabeça dele, né? Ele ia roçar. Ele pegava a roçadeira e mandava roçar o pasto. Agora, mandava roçar o pasto em que época? Aí começa da época. Ele mandava roçar o pasto, "Ah, tá, janeiro, tá chovendo, ah, tem, tem que roçar o pasto e mandar roçar em janeiro". Entendeu? Já tava o rebrote de planta forrageira, ele já tava cortando o capim porque ela não é seletiva, ela corta tudo que ela acha pela frente. E ela corta muito baixo. Quando você corta uma braquiária, a professora sabe muito mais, que eu de forrageira, corta a braquiária muito baixa, entendeu? Ela solta aqueles perfis basais e demora para levantar. É que nem um pastejo, vou fazer umas comparações meio doidas, é que nem um pastejo muito apertado, um pastejo excessivo, que a gramina está na sola da botina. Para recuperar essa área, não é com 30 dias de veda, não é com 40, às vezes é com 50, 60 dias de veda para recuperar uma área dessa. Então, começa aí, a roçadeira é assim, ela corta muito baixo e ela não, tem, não, tem, não é seletiva, então ela corta o capim e a planta daninha. E aí, quando vem o rebroto da planta daninha, vem muito mais rápido do que a planta forrageira, porque ela tem que emitir folha fotossíntese para ela manter a espécie, e muito mais rápido que a planta forrageira. Ou seja, ele corta a planta velha, vem a planta nova, dependendo da espécie, Entendeu? Se ela tem um, dois rebentos, tem quatro, cinco, seis rebentos de rebrote. Ou seja, aumenta a área foliar, sombreando a área de passagem. E esse é o maior problema. E quando a gente fala de, de sombreamento em área de passagem, né, no final da chuva, você aplica a herbicida ou não aplica? Por causa de... Não, tem que aplicar. E o que, que acontece quando você permanece muita espécie na área? Tem um, um item, professora, que pouca gente fala sobre ele. Eu gosto de falar muito porque mais de 54%, 52% das infestações de plantas daninhas do Brasil são plantas fáceis de serem controladas, plantas que emitem muita semente, e é um negócio que pouca gente fala, são os bancos de semente que ficam nas áreas de passagem. Às vezes, você tem um passo bonito, bem gramado, faz um manejo errado, ou seja, você foi pego num veranico muito intenso, ou o preço do boi não está bom, você tem que manter a sua boiada no passo mais tempo, que o animal passejando vai descobrir aquela área. O primeiro que vem ali ao descobrir o solo, franco de solo nu, é a planta daninha pelo banco de semente. E pouca gente fala sobre banco de semente. Então, o que tem que fazer? Manter a gramínea no estágio bom, fechando o nível de solo, o né? um manejo adequado, para que você tenha pasto por mais tempo e mais produtivo. Aí, quando você vem numa área dessa, que você tem. De 60%, 70%, 60 de planta forrageira e 40% de planta daninha, os 40%, vai cair a tua produtividade, mais de 50% das áreas de passagem. Começou a chover. Qual é o ponto que você tem que aplicar um herbicida? Primeiro ponto, já tivemos várias aplicações erradas. Choveu, a primeira que fica verde é a planta daninha, o capim vem se recuperando. Aí a pessoa fala: olha, a planta daninha está em pleno vigor vegetativo, vamos aplicar. Não. Você aplica, mas ela está indo naquele período de invernação, de inocência, ela está vindo, ativando o seu metabolismo. Como é que é o ponto que você vai enxergar para aplicar a São folhas novas. A planta daninha começou a soltar folhas novas, é o um indício que ela está em, em, em pleno vigor vegetativo. Você faz uma aplicação via foliar, o herbicida entra pela cutícula da folha, muita gente fala, ah, entra pelos estômagos, para da a parte adaxial, abaxial. A, onde tem mais estoma na parte abaxial da folha, mas nenhum herbicida é aplicado assim. Você aplica o herbicida pela cutícula da folha e ali você tem várias camadas: tem ceras, hidromorfos, cutina, piquitina. Tem dois canais, entendeu? Lipofílico e hidrofílico que leva o herbicida a penetrar na cutícula da folha e entrar por toda a folha, plasmalema, citoplasma, floema e vai para dentro da folha dentro dela da, da, é dentro da planta, ela dentro da planta, entendeu? Ela ativa, ela ativa todo o sistema de RNA e DNA da planta e causa um tipo de uma multiplicação celular Por quê? porque porque ele é, um, é um mimetizador de auxina, né? Então ela sendo um, um órgão estranho dentro da planta ela vai aumentando as células não em tamanho como em números até que uma célula vai se difundindo sobre a outra e não tem mais translocação para a parte aérea ou para o sistema radicular. E com isso a planta começa a perder folha, começa a atrasar, não ter mais fotossíntese, começa a perder folhas, né fica seca, e um tempo depois, se for um produto eficiente, a dose adequada ela é controlada totalmente. É assim que funciona o herbicida na planta. Normalmente, todos os herbicidas que nós temos é no Brasil hoje. né Então, eles agem dessa maneira. E Outra pergunta, Felipe? A
0: pergunta que ele fez, que eu acho interessante, o pessoal fica muito curioso, tem que tirar o gado? Qual que é o tema? Tipo? Tá, vamos lá. Eu momento... vou
1: até aproveitar,
2: vou incorporar melhor essa pergunta. Hum. Em relação aos animais, a seletividade dos animais com as plantas tóxicas. Então, você pega esse gancho do animal precisa sair ou não e faz um gancho com essa seletividade ou com a, talvez, perda de seletividade dos bovinos com as plantas tóxicas.
1: É Uma outra coisa que nós não falamos é a seletividade. Por que, que o produto, você que fez essa pergunta, controla a planta danina e não, controla, e não acontece nada no capim? Esse produto, quando são desenvolvidos, são to totalmente testados, são todos os ativos separados, como o ativo na mistura do herbicida. E ele tem que ter um, uma, uma avaliação de, de seletividade. Então, você aplica uma, uma dose X e 10X, para ver o nível de, de, de seletividade que o herbicida tem sobre a planta daninha e as, sobre a, a o, planta forrageira. forrageira. E aí, principalmente, são as braqueárias, né os pânicos, é feito nessas três, três, quatro espécies, medindo a seletividade do herbicida. A seletividade é simples. A, não é que o capim não absorve o, a, o produto. É o, a, o produto entra na planta forrageira, transloca, como ele não tem gema de reprodução, ele, é, ele é, entra, vai para o sistema radicular e é totalmente excretado em nível de solo. Esse sistema de seletividade, grosseiramente falando. Né? E aí, vendo que não dá fitotoxicidade na planta forrageira, é um produto seguro. Agora, pode aplicar com os animais na área? Pode. Pode aplicar, não tem problema nenhum, é tudo testado, feito o cálculo vendo quanto, quanto que um animal pode comer, você vai absorver, se vai ter algum problema no metabolismo do animal, não tem problema. Porém, no sul do Pará, você tinha muitos cafezinhos, chamados Palicó palicória maquigrave. Era uma planta, um arbustinho que dava um metro de altura. Eu vi, evidenciei muito isso. Um exemplo, fazenda Sussuapara, por exemplo, nos anos 80 e sim, por aí, foram tocar um gado iam tocar, eles abriam as porteiras para estar jogado gado para o curral. E o gado vinha andando, não podia tocar. É. Você tocava o gado, o gado parava, dava uma tremedeira, caía, começava o a babar, de pedalada, salivar.
0: Né, Alcino, faz aquele movimento de pedal, depois que ele cai, começa a fazer esse movimento de pedal lá, intoxicado pelo cafezinho, não tem mais recurso, né?
1: Exatamente. O
0: animal intoxicado não deve ser movimentado, né?
1: Exatamente. Então, eles abriam as porteiras, como é que eles estavam os animais para o curral? E o animal vinha andando. E o piano vinha tocando bem devagarzinho, o animal vinha andando, punha no curral, e ele vinha desintoxicando. Às vezes demorava três, quatro dias, cinco, para chegar no curral. Mas como ele já não tinha planta tóxica no caminho, ele ia desintoxicando, tirando do rumo, entendeu? Aquela planta, é, aquele cafezinho, aquela planta tóxica. Então, quando você fala, mas em área que tem planta tóxica, não, aí você tem, tem que tirar os animais. E, mas tem um detalhe também que nós vimos no decorrer dessa, desses anos. O cafezinho, por exemplo, que era uma planta que mais dava no Pará, mesmo seca, ela tinha um cheiro atraente de bálsamo, benguei, aquele cheiro de cânfora. E era atrativo. O animal costumo
0: falar que é de vico pra né?
1: É, exatamente. É de vico não é? Exatamente. É um cheiro... E aí o animal vinha, comia até a folha seca, ainda intoxicava. Entendeu? Aí depois nós desenvolvemos um produto, chamava um chamava 10K, que era um granulado. Até vou falar o nome dele, porque não tem mais o mercado era um tordo um granulado que era só piquenóram então o fazendeiro pagava o cara arrancava a planta e jogava quatro cinco grãozinhos onde tirou a planta e ele pagava por planta arrancada você ia ver era um maço de planta por, por piquete então é assim então a gente fala assim no caso de planta se tem suspeito de planta tordo tem então tira o gado.
0: é isso aí tira é a mambaia doutor Alcino também é um problema sério que essa mambaia ela causa né pterídeo, ela causa vício no animal e ela não é de morte súbita igual é o cafezinho né é. O cafezinho ele acaba causando a morte súbita ali, mas a ela tem aquele efeito acumulativo absurdo e o cara só vai saber disso às vezes seis meses, um ano depois, né? É.
1: E aí o animal vai emagrecendo e não sabe o que, que é e dá tudo e que pode Dá O sangue,
0: da um troçaiado danado ali.
2: E eu acho que é interessante a gente uh, colocar também que tem plantas que os animais eles não vão uh, pastejar. Um fedegoso, por exemplo, um fedegoso estando sardio, no verde, estando bem enfolhado, dificilmente o bovino vai, vai comer ele. Uhum. Mas na hora que ele está num processo já secando, que ele começa a perder um pouco o, o verde ou a, a estrutura, o animal pode acabar não reconhecendo e comer, né, Alcino? Exatamente. Então, tem algumas situações de plantas também que, estando no seu estado natural, os animais selecionam e não consomem, porém, num processo de esse processo que você trouxe da, do uso, do, do funcionamento do herbicida, né, que ele vai multiplicando as células, vai fazendo a epinastia, vai secando, vai caindo nas folhas, o animal pode não reconhecer, comer e se intoxicar. É, e aí por isso vem... Por isso não, né? E por isso também vem esse período de carência dos 30 dias que você, que você citou aí. Não pelo herbicida, mas pelas plantas daninhas que estarão ali dentro. Yeah. E até para a gente poder dar também a condição para o capim que está na área rebrotar e restabelecer as áreas. Você trouxe um outro dado muito interessante mais cedo da, de uma área com 60% de forragem e 40% de invasora. Esses 30 dias de veda é um período inclusive para a forragem poder ocupar esses 40% que antes estavam sendo ocupados pelas plantas invasoras.
1: Está né? tá cedendo espaço. né? Isso. A outra pergunta que você fez, Felipe? Você faz, fez mais uma.
2: É, eu fiz mais uma. Foi o um período de carência, a gente tá colocou, falando. mas então a gente pode falar de uma outra, que eu acho que eu não tinha feito, mas veio aqui. Você falou da interação da agricultura com a pecuária. E aí? E aplicar os herbicidas alcínicos? E a agricultura, como é que a gente faz
1: então, isso? Então, na, na verdade é o seguinte: quando a gente tem uma área de país, a pergunta é muito comum hoje no Brasil inteiro. Eu sou pecuarista e, e eu vou ceder um espaço para agricultura. E eu apliquei há dois anos herbicida na minha área de pastagem. Então, tem uma série de questionamentos que a gente faz. Primeiro, se eu aplicou na área total o senhor aplicou em catação foliar, ou seja, a área total, um trator aplica, catação vai com uma costal e trata só aquela planta isolada. Não, eu apliquei em área total. Que produto o senhor aplicou? Ah, apliquei um produto tal a tantos litros por hectare. Quanto tempo faz? Ah, eu apliquei há dois anos atrás, em dezembro de dois anos atrás. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Em dois anos é um período muito seguro. Porém... Eu chego, tenho perguntas que às vezes o cara chega e fala, apliquei há um ano. Bom, nesse caso, já faço outra recomendação. E eu quero virar agricultura, que eu preciso fertilizar meu solo, o que vocês estão falando. Tá bom. Aí o que, que ele vai fazer? Primeiro ano ele vai arar, gradear tudo direitinho, porque vai, né, a área de passagem está Tá ruim. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai plantar sorgo, milho, qualquer cultura monocotiledônea, não uma cultura de folha larga, um milho, um, uma soja, um feijão. Noja, feijão. Aqui, no, 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 aqui no interior de Goiás é muito simples né, plantar feijão para uma área de pastagem que é plantar feijão. Então a gente recomenda que no, no primeiro ano, até no segundo ano, plante uma cultura monocotiledônea, principalmente um sorgo, um milho, uma cultura assim que não tenha problema. Depois disso colhido... Se ele ainda tem dúvida, ele pode pegar uma, um espacinho, jogar uma semente e ver germinar, ver se a folha cresce normalmente, se ela dá uma hipnacia, uma pata de rã, né? Porque quando tem algum resíduo. Uma melancia, né, Alcino? Uma cucurbitácea? É, é, qualquer dessas aí, ela, ela cresce a nervura central de baixo, né? Por efeito do, do, do produto, e aí ela chama de ela encarquilha as folhas. Aí nesse caso, não. Aí você tem que esperar um pouco mais. E se é uma planta, uma área baixeira que tem muita umidade, também tem esse tipo de problema. Então a gente passa as recomendações para que ele realmente tenha segurança no que ele vai plantar, né? Ô, Mas a, é, é,
0: aproveitando, aproveitando então que a gente está falando desse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o Maçai. Vamos
1: Mas, falar, vamos. Tem um
0: problema, né? Ele, ele é sensível. Ele, ele é um capim, né? O Alcino, assim, que ele está sendo muito utilizado no Brasil porque ele tem, ele tem apresentado uma tolerância à seca muito grande. Então, ele nem, no começo, ele nem foi, é, nem tinha o posicionamento dele para o Nordeste, mas agora ele tem vendido muito semente para aquela região, ele tem suportado um capim que suporta altas rotações, ele tem um problema com digestibilidade, mas ele tem atendido muito bem vários pecuaristas. E todo mundo sempre me pergunta, professor, e essa questão da fitotoxicidade, tal, 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 como é que funciona isso? Como é que é o Massai? É,
1: o Massai é um capim é, altamente produtivo, embora se não souber manejar bem, ele fica todinho entocerado, mas não é um capim que dá um retorno muito grande. Nós temos visto muitos problemas, professora, de áreas de maçã com o animal demora para engordar, Sim. entendeu? E isso aí já foi questionado muito em congressos e tal. Ah, porque a fibra é longa, o animal come pouco e ele fica ruminando muito, digestão, a digestão é lenta, não sei o quê, ele come pouco e se sente satisfeito. Não sei se isso é verdade, mas... É um capim que a gente está vendo em todo lugar. Agora, eu estive no Nordeste, vi áreas de maçai, do pangolinha também, que todo mundo fala, o pangolinha é o ouro do Nordeste, entendeu? É um capim que chove, rebrota e alto nível de proteína, o muito bom. É o
0: pangolinha é a ditária de, de cumbis?
1: Não, não, não é decumente. Não, não é não.
0: digitária?
1: Não é não, digitária? Não, é não, digitária? É digitária, ah, é digitária. É, eu acho que é assim, professora. Eu acho que é é digitária,
0: não é o pangolão? que é digitária, um pangolão, é o um pangolão lá e
1: tem o um pangolim. É, o pangolão e um é o pangolinho. E no caso de recomendação de herbicida em pastagem nós temos um problema, é um capim muito seletivo, entendeu? Ou seja, ele é muito sensível. Se você faz uma aplicação nele, porque normalmente, onde eles plantam, se tiver plantas... É, de fácil controle, está naquelas plantas herbáceas, entendeu anuais, bianuais, a gente recomenda um truper que é um produto extremamente é, seletivo para ela, para o capim. No maçai. No Masai, não tem problema nenhum. Agora, quando a área é muito infestada, que você não tem jeito, a gente recomenda uma dose mais leve e fala para o pecuarista, olha, você pode ter algum problema de fito, mas ele vai se recuperar, porque não tem jeito de aplicar um truper nessa área. Às vezes a área está com 60%, 70% de pangolinha, o maçã está embaixo assim, e você fala, puxa, não tem jeito. Aí pode ocorrer alguma queima no ponteiro do capim, mas ele tem a recuperação. Agora, se o cara apertar a mesma dose, qualquer dos herbicidas que tem no mercado e aplicar, ele pode dar uma queima total no folhagem. Isso não estamos aqui para enganar ninguém, estamos aqui para falar a verdade, as recomendações que tem que fazer. Então, essas seriam as recomendações. O truper é um produto mais seguro para ele em qualquer situação, mas não é um produto tão eficiente, dependendo do nível de infestação. Quer fazer uma colocação, Felipe?
2: É, eu acho que, que faz todo sentido, Alcine, você colocou muito bem, porque a gente precisa apoiar, auxiliar o produtor a extrair cada vez mais valor ou cada vez mais o potencial do hectare. E, e como a professora mesmo trouxe o Massai tem se expandido pelo Brasil afora, por várias características, sejam ela o poder de rebrota tolerância a seca, enfim é, é, uma, é uma, uma forragem que está sendo utilizada e é parte da nossa é, da nossa atribuição conseguir promover isso e para manter é, a eliminação da mato competição tem a seletividade da forragem cada uma tem a sua Ó, o lógico. mombaça, o Braquearão que kikuia. Então, para as diversas forragens, um sínodon, um grama estrela, para cada situação tem a sua seletividade. Né? E, e aí o Masai tem essa, essa característica que é importante que todos saibam e é importante que a gente fale nisso cada vez mais. Temos, sim, uma alternativa, tem um produto que tem uma segurança a mais, uma alternativa, só que quando ele não é o suficiente ou ele não é a melhor ferramenta, é importante que o pecuarista saiba antes do que, que pode vir a acontecer para fazer o manejo, né?
1: É, muitos pecuaristas têm trocado, estão tá me fugindo o nome hoje, de uma, daquele maçai melhorado. tô é o tamanho Eu tenho visto é. áreas de tamani e aplicamos aqui na UFG, esse ano passado, áreas só de tamani e aplicamos doses altíssimas. Não tivemos problema nenhum. É. E é um capim excepcional. Aliás, professor... Eu, eu fico meio em dúvida se o maçã é melhor que ele. Mim, ele eu é eu que
0: ele... gosto muito dele, sabe, assim Eu tenho ele aqui, eu, tenho, eu fiz um módulo dele aqui, ano passado eu fiz outro e agora eu vou fazer mais um. Uhum. Eu gosto muito do tamanho, eu tenho usado ele para ouvimos aqui. É, produtividade, a relação de folha para talo dele é excelente. O capim é praticamente só folha. Ficou bem na minha seca aqui, eu diferi também, né? mas eu consegui ainda dar pastejo nele na seca. Eu gosto muito do tamanho. E o fato dele não ter essa sensibilidade dos herbicidas é um, é um avanço. Ele é. só tem uma questão. Ele é um pouco mais exigente em fertilidade que o maçai. Ele não entra muito bem aonde o maçai entra. Porque o maçai, eu brinco, né, assim, que o maçai, ele queria Sim. ser braquiária e não contava para ele. É. Ele ocupa o um nicho de braquiária, né? Ele, ele tem a resposta de desempenho de braquiária e não de pânico o tamanho não, o tamanho ele é, ele é um pânico mais baixo, eu, eu sou suspeita para falar do tamanho, eu, eu não tenho massa aqui, eu tenho tamanho, eu gosto do tamanho demais, e, e foi o que o senhor falou, é um capim fantástico, e agora ainda com essa notícia de que vocês estão trabalhando com dose altas aí, ele, é,
1: vai... ele Ele tem dado uma, uma seletividade excelente, e outra coisa, nós temos vendo aqui, eu não, vi, não sei ao é nível de, de resposta de fertilidade, mas ah, o rebrote dele é muito bom, aguenta um pisoteio Sim. E você tirou dali 15 dias, ele está despontando, e, entendeu? E a gente tem visto, olha, quem está plantando está muito satisfeito é, com ele.
0: Eu, eu aqui, eu tive no, no, em janeiro do ano passado, é, foi em janeiro do ano passado, 18 dias para voltar com o gato, para chegar na altura.
1: É, exatamente. Aí
0: com 20 entrou com 40, né? Ele, ele em 18 dias já estava na altura de novo. É,
1: exatamente, pra... é isso que eu falei. 15 Nossa, dias é ele despontou, é o que nós vimos aqui, e aí, me pergunta ah, mas não, planta tamanho. É. Ah, mas ele é, pode ser, Gineiro. Agora, eu, ninguém aduba. Eu, eu, 2% do adubo que vem para o Brasil, os em por 7% da pecuária brasileira joga calcário, 7, 8%. Diz que aumentou agora para 9%, né? Que Jogam bom. calcário, alguma coisa, <risos> né? Então, a gente, né? Porque... Vamos buscar os 90, né? É, vamos buscar os 90.
0: É e <risos> isso aí vai fazer parte da realização do meu sonho, né? Não sei se vocês já me ouviram falar do maior sonho da minha vida profissional. Mó sonho da minha vida profissional, é que a gente não tem um hectare de pastagem degradado no Brasil. É. Então, pessoal fazer a calagem, vamos embora.
1: É, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para intensificar a produtividade da pastagem no Brasil, que é o ponto alto. E eu vejo... Muitas palestras, muitos professores falam de adubação. É aqui, porque o fóssil segura aqui, porque aponta não sei o quê. Eu fico olhando. Eu fui num evento há pouco tempo atrás, tinha 1.250 participantes. Falaram, falaram, genética, isso aquilo, e aquilo, e aí grânulo no coxo, e proteinado. E eu escutei tudo aquilo. E eu queria até fazer uma pergunta, não me deixaram. né Falaram, almoçado, eu ia falar mesmo. Aí até teve dois professores consagrado que veio da palestra aqui, né? O Adilson Guerra, o Master Corte e tal, deram as palestras dele. Mas eu vi as outras pessoas que apresentaram, deles foram muito bem, palestras excelentes. E aí eu vi outras pessoas dando palestras, três dias de evento, muito bom. Excelente organização, ótimo. E eu queria falar, falar: não, não, não fala. Falei, vocês estão preocupados com isso ou com aquilo? E, e confinamento também, fui dar uma palestra em confinamento. E eu falei, é, porque o que, que tem a ver planta daninha, pastagem com confinamento? Tem tudo a ver. Porque o boi, o garrote que você tira do pasto, que se alimentou a vaca, o bezerro, o garrote, até agora foi em cima de pasto, entendeu? E se você não tiver pasto, você não chega esse garrote a 10, 12, 14 de arroba que você vai confinar. Então, a primeira coisa que você tem que dar importância é no seu pasto. O seu dinheiro é o pasto. Aí, a consequência de você fazer a criação, se é um confinamento com um 10, 12, 14 de arroba, aí é outro problema. Entendeu? Genética é tudo muito bom, grânulo para coxa tudo muito bom, ureia, ureia proteinado e tudo é muito bom. Porém, eu acho que vocês estão esquecendo um negócio chamado pasto, capim, entendeu? Mas aí falava: não, não, o evento não é desse agora. Esse evento vai ser em dezembro e eu não falei nada. Mas eu fico preocupado porque estão falando tanta evolução de tanta coisa. Mas para mim só tem uma coisa: o capim, a gramínea forrageira. Se você tiver, você vai ser bem sucedido, bem gramado, bem manejado, bem passejado, entendeu? livre de planta daninha, porque a planta daninha vai diminuir sua produtividade. Nós temos um trabalho que eu fiz com o professor Ricardo: ela pode diminuir de 17% a 53% numa passagem sombreada do nível de perfil de produtividade. entendeu Então, a gente. Agora, o pecuarista não vê isso, ele chega, ele anda, por isso que eu falo, o pecuarista tem que conhecer a sua propriedade que nem o palmo da sua mão, andar em todos os passos, ver na época da seca o passo que secou antes, o passo que está abrindo franco de solo nu, o passo que na época da chuva, a gente está encharcando, a planta daninha. Então, ele pega, por exemplo, o professor Sérgio, eu trabalhei com um professor chamado doutor Adilson Serrão, do Sepatú de Belém do Pará. E aí perguntam para mim, assim, nessa última reunião. É, eu, eu tive um professor, Eurípedes Malavolta, que deu aula para mim. Então, a gente pergunta assim, o que, que é solo para você? Ah, solo para mim é isso, é aquilo, tá, tá. Cada um fala uma coisa. Não, solo é uma superfície capaz de sustentar uma planta. Ah, não é porque não sei o quê. Então, vou contar um exemplo. Paragominas, anos 80, 78, 79, Paragominas... Era um mar de areia branca. Era um areião branco. A Fazenda da Ligação, a Fazenda ela fomos Trabalhar, era um mar de colonião, de pânico máximo. Entendeu? Acabou. Não virou nada, virou um deserto. Aí chegou o Dr. Adilson Serrão, do Sepatu de Belém, e implantou aqui Cunho do Amazonas, que é braquiária é, umidícula. Umidícula. No primeiro ano, ela dava assim, torrava, ficava meio vermelhada, queimava. No segundo ano, ela melhorava. No terceiro, hoje, professora, você vai lá, é um mar de braquearão, de pânico, de tudo. E, ou seja, ele construiu a, a condição de solo através de uma planta forrageira que veio ajudar você a entrar nessas áreas de passagem. Então, isso era uma grande verdade do Malavoto. Solo é uma superfície capaz de sustentar uma planta. E a, a gente vê esse tipo de coisa, é isso que ainda engrandece a gente, dá, dá ânimo para trabalhar em passagem. Né? Você vê, Bom, o solo está ali. Se você souber cuidar, plantar... Controlar a planta daninha, fazer o um manejo adequado. Ah, às vezes, ah, ô, doutor, uma coisa normal, professora, você que mexe com forra de cultura, você chega num passo e não consigo acertar o pastejo aqui, o manejo. Aqui corta muito, aqui corta menos, ali corta mais, e aqui está rapado. O que, que acontece? Isso é por experiência própria de tese que fizeram disso aí, de doutorado. O animal tem um vício de pastejo. Ele pasteja sempre no mesmo lado. Ah, você, o que, que você tem que fazer ali? Ah, não consigo acertar. Se deixei menos dia mais dias, não sei o quê. Põe o de sal diferente em outros lugares. Troca a era dos animais. O que, que você tem aí? Ah, tem o garrotada troca. Põe vaca com cria. Ô, oh, louco, ué, diminui, põe vaca com cria. Ah, tem um boi em acabamento? Põe um boi em acabamento. Ele muda o vício de passeio. O animal tem um vício, passeio sempre no mesmo lugar. O passeio só em volta daquela torceira. E não entra na toceira, porque tem uma planta, alguma coisa. Você troca a era do animal, você consegue acertar o seu manejo, o seu passeio entendeu? Então, são coisas que é o dia a dia que te ensina. Não é livro. Porque você fala, ah, manejo, ah, tudo bem. Aí, ah, pô, faz o toque. Não, vou pôr 30, vou pôr 40, vou pôr 20 dias, vou pôr 15. Às vezes, não é o suficiente. Às vezes, é a era do animal que está atrapalhando. Você troca os animais, põe outra era de animal e você consegue acertar o passeio mas isso é tudo em pró de produtividade, né? Oh, e é nós estamos falando da agricultura pecuária, agricultura na pecuária. Então, eu tenho falado sempre, tive na Tecnoshow falei, tive em Cuiabá, falei, falei a semana passada na Comigo, entendeu? E a gente fala sempre, hoje nós temos que trabalhar, moça, será que não está na hora a gente trabalhar com o pecuarista, área ruim dele? Pega aí 10% da sua área, tá? aplicou, faz tempo que aplicou? dá para um cara plantar uma soja, um milho, qualquer coisa e ele te dá plantado, para nem que você não tenha lucro nenhum, vai te dar o lucro de plantar uma braquiária para ir fertilizando o seu solo devagarzinho, a sua área de pastagem. Esse é, um, é o maior trabalho que a gente está tendo hoje. Quando eu falo em herbicida e pastagem, eu falo, ah, não gosto nem de falar, é tanta coisa, mas eu Eu acho que o negócio é falar agora de melhorar a produtividade do Brasil, é o que você falou, sair dessa fase de, de degradação de pastagens. E não é os pequenos, não, é os grandes também. Tem muito mais grande do que pequeno.
2: O Alcino, e se você me permite, é, eu fico discutando e todas as vezes que eu discuto, para mim é sempre um prazer. E você começou a fala falando que a pecuária é hoje. É e, hoje. E eu acho que a gente deve, é, a gente que trabalha na pecuária, os produtores, quem for estudante, todo mundo deve ter muito orgulho da pecuária, e da pecuária brasileira especificamente. Ah, você trouxe um pouco do relato, como é que foi a abertura nos anos 80, falou de como que é hoje, mesmo os animais confinados, que eles têm a base deles na pastagem. E a gente sabe que hoje a pecuária brasileira é uma pecuária extremamente sustentável, uma pecuária verde. O produtor rural brasileiro, ele protege é, a, as suas áreas, ele protege... As nascentes, dentro, ele faz os, as melhores práticas que ele conhece, o que ele tem o um acesso. E a gente tem investido muito nisso, na pecuária sustentável, na pecuária da plataforma S, que a, gente, na, que a Corteva tem. E o que eu queria trazer é o seguinte: ah, até na questão do, da pegada de carbono, a gente tem estudos junto à Embrapa, nesse sentido, mostrando que a pecuária é bem manejada, que os passos rotacionados, que é o pasto adubado, tudo isso contribui positivamente até nessa pegada de carbono. Então, o produtor rural, o pecuarista, ele tem trazido uma evolução muito importante para a gente e a gente não pode deixar de falar sobre isso, né, Alcino? Tem ainda um grande espaço de melhoria, uma oportunidade ainda muito grande, mas o que vem acontecendo nesses últimos 30, vai, 40 anos... É, é um avanço muito importante muito significativo e mérito do produtor e da, da cadeia como um todo que apoia o produtor em informações né
1: é, eu acho que nós estamos a pecuária hoje eu digo sempre porque eu, eu falo assim mas por que que a pecuária hoje porque hoje é o período que você tá para iniciar uma produtividade uma área de passagem com alta produtividade aí começa assim, ele vai comprar uma semente, como eu falei, uma semente que não é adequada. Forma um pasto. Já sai planta daninha. Já é um pasto tá degradando no início da formação dele. Aí, depois, você, naquele primeiro ano, ele vai dar uma infestação de plantas. Minha preocupação é a degradação da área de pastagem. Eu até fiz um, uma apresentação sobre isso. Aí tem vários níveis de degradação de pastagem no Brasil. Aí você tem o um nível 1, por exemplo, que você tem 10% de infestação de planta daninha, o video vegetativo, a área está bem gramada, o vídeo vegetativo da planta forrageira está muito bom, né? a produtividade está boa, a recuperação do pasto quando tira o gado está boa e tal, então você tem 10% de infestação. Aí você tem o um nível 2, que vai aumentando a infestação, diminuindo a capacidade de suporte. Aí você tem o um nível 3, que aumentou ainda mais, e assim vai, consequentemente. Aí o nível 1, 2, 3, você consegue recuperar vedando, fazendo uma, uma veda. Entendeu? Eu recomendo que faça uma veda, joga, jogue eh, não 50 quilos, mas 45 quilos de N, né? ou 50 quilos de, de nitrogênio, para recuperar o estande da planta forrageira, né? e depois põe o gado, uma, um passejo leve, para dar uma cortada e tal, e, e assim você vai recuperando as áreas de passagem. E tem aquela área de passagem de nível 4, que é difícil recuperar. Consegue, mas é difícil. Então, aí tem que pôr na ponta do lápis, vale a pena recuperar ou reformar. Mas a grande preocupação nossa hoje é diminuir essas áreas de degradação de passagem. Por isso que a gente trabalha sempre com tecnificação. Jamais você vai ver um, um representante comercial da, da nossa companhia, não puxa o saco, não, porque eu falo o que eu acho, eu sempre fui assim. Ele vai faz um diagnóstico da área, planta, tal, fala da planta forrageira, está, está degradada, não está, tem bom rebrote se não tem vai depois fazer uma recomendação. Então, o momento da pecuária tem que ser hoje, porque você ainda pode mudar, mas a gente pode mudar esse nível, a gente pode mudar esses índices. Né? E aí, quando você vai fazer uma apresentação e fala cinco arrobas hectare ano, 53% do Brasil, é isso que nós precisamos de gente que nem professora, estudiosos e tal, que vá passando essa recomendação para frente. E é aí a gente escuta...
2: E a gente escuta o que eu escutei essa semana. É, um produtor rural me ligou e, e dizendo que está se sentindo pressionado pela lavoura porque os vizinhos estão arrendando as áreas de pastagem para lavoura, porque sem nenhum tipo de esforço ele consegue ter uma uma receita maior do que a que ele está tendo hoje. E, e eu disse a ele, sem medo de errar, e Janaína, por favor, me corrija se você não, não concordar, sino. A pecuária, da forma convencional, ou da forma como ela é feita na grande maioria do Brasil, de fato, ela, tem, ela produz uma receita menor do que uma lavoura, menor do que um arrendamento para lavoura. Mas a pecuária é bem feita, a pecuária que nós estamos aqui conversando, a pecuária que a professora estuda na universidade, a pecuária que a gente sabe que ela é mais intensiva, essa, ela, eu tenho a convicção e os números mostram, que ela é muito mais interessante e com um menor risco quando a gente compara com a lavoura, né, Alcino? Muito. Então, esse é um desafio do produtor entender que a pecuária ela não é mais para a área de baixão, não é mais para a área ruim da fazenda. Na área ruim eu coloco o capim, na área boa eu coloco a soja. Não é assim. A é. pecuária, Janaína falou, você também disse, pecuária é uma cultura. Então, a gente tem que ir para a área boa, a gente tem que corrigir o solo, a gente tem que investir, o produtor tem que ter manejo, tem que ter atenção e tratar como a, uma cultura, como a soja, como o milho, como o algodão ou como alguma outra, né? Mas,
0: mas isso é o um ciclo, né? A gente tem o um ciclo da pecuária. O que, que vai acontecer? Quando você arrenda sua terra, você se desfaz do seu estoque, né? Porque você precisa vender os animais, você arrenda, depois é muito difícil você voltar, esse aqui é o problema, porque agora está todo mundo arrendando área, quem ficar daqui a um tempo vai ter uma melhor lucratividade, entendeu, Felipe? Uhum. Quem, fica na, quem for ficar agora na, na pecuária? E é aquilo que a gente conversou já, né, Elcindo? Fica quem estiver sabendo fazer o processo. Exatamente. E agora tem uma coisa, Felipe, pegando um gancho do que você falou aí, é, a, gente tem, a gente tem situações, nós pecuaristas, né, vocês aí da, da pecuária, tem situações em que são muito desafiadoras, mas é, é bom a gente lembrar que em todo lugar, todo lugar que você faz lavoura, você faz pecuária. Mas não é todo lugar que você faz pecuária que você faz lavoura.
1: Exatamente.
0: Então, a gente também precisa aprender a manejar melhor essas áreas que são mais desafiadoras. Porque a gente, se a gente recuperar, Felipe, todas essas áreas de pastagem degradada que eu falo, é, ah, vamos recuperar aqui meu sonho é que não tem nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Se a gente colocar... Na ponta do casco, esses 165 milhões de hectares com taxa de lotação, se dobrar, nós não temos mercado para essa carne. É uh -huh. não tem. Não tem. <risos> Começa aí, né, né, Alcino? A gente não é vai. Se a gente colocar os 165 se a gente dobrar a taxa de lotação com 165 milhões de hectares, a gente não tem. Mas qual é a outra forma que a gente tem de dobrar a nossa lotação? Diminuir a área, né? O que é a taxa de lotação? É peso de animal e área. Então, se você diminui a área, foi aquilo que o, que o Alcino falou no começo aqui da live a gente está diminuindo as nossas áreas e mantendo ou aumentando o rebanho, né? O rebanho Exatamente. movido agora bateu o recorde, é. né? Então, a gente, o que, que isso significa? Isso é eficiência, é eficiência de produção. Então, Felipe, a gente pode liberar algumas áreas para lavoura? Podemos, sim. Seguramente
1: uh -huh. podemos liberar
0: algumas áreas para a lavoura. É
1: bom, tecnicamente é até bom.
0: Exatamente, isso. entendeu? Tem que ter
1: adoção pode. de tecnologia.
0: Mas, para isso, a gente precisa ser bom onde a gente ficar.
1: Exato. Porque senão
0: nós vamos ser engolidos. É né? Então essa é a questão. Só vai ficar na atividade o pecuarista que fizer de fato pecuária. Não fica o pecuarista que está achando que faz a pecuária. Esse que é o problema. que o manejo e, de pastagem... Exatamente.
1: É os... Isso é muito bem colocado. É isso O manejo
0: mesmo. de pastagem é um negócio que todo mundo acha que sabe fazer. O cara contrata o veterinário para fazer IATF na fazenda, contrata o zootecnista para formular ração. Ele faz tudo isso na fazenda. Agora pergunta quantos são os que tem uma pessoa... Única e exclusivamente responsável pelo pasto. Não tem. Todo mundo acha que sabe manejar pasto. Esse aqui é o problema. Se soubesse, a gente não estava com questão de área degradada.
1: Exatamente. E antigamente, antigamente, hoje ainda a gente vê, o gerente da fazenda chega, olha assim, tem exemplo aqui, fazendas enormes. Aqui põe... Quanto tem o tamanho do pasto? É. Quanto? Oito, 60?
0: Põe 60 a cabeça. Exatamente,
1: é desse jeito. entendeu É assim, não, não tem, ele não anda no pasto, ele não vê se o pasto está é gramado, se é em flanco de solo nu, se a planta forrageira está tendo uma resposta, a grossura do perfil, a coloração da folha. Eu sou um cara que <risos> olha isso, eu porque tudo, eu, é. eu tive uma, uma escola, uma academia desse jeito. Então, vamos ver o número de perfil, está diminuindo o número de perfil, Pera, tem coisa errada, entendeu? Tem coisa errada. então Mas não, eles acham que a pecuária é fácil de fazer e que a agricultura é difícil. Eu acho muito ao contrário.
0: Eu também. Para mim é
1: muito distante, muito distante, de uma pecuária para uma agricultura.
2: E, e começa Agora. até na, na escolha da espécie forrageira, né? É ah, de repente, o, o produtor está buscando informação, ele vai numa área de um, de um chapadão e vê ali uma ambassa performando muito bem, com alta taxa de produção de matéria verde, alta, alto índice de lotação animal na área, só que a propriedade dele ela é morrada mas ele viu que o Mombassa estava performando muito bem. E ele vai lá e coloca um pânico, por exemplo, numa área com topografia acidentada. E aí ele não consegue ter os mesmos resultados. E fica aquela dúvida. O que, que aconteceu? Por que que aqui em casa dá errado? É... Ah, então, assim a escolha da espécie forrageira, o, o vizinho, você falou, né, Janaina? Quem contrata alguém para olhar a forragem? Hoje o maior consultor do pecuarista é o vizinho. O que o vizinho está fazendo, né? É, é,
1: é. Quando você jogou de de, de, de calcário, duas e meia. Ah, então vou jogar duas e meia também. Exatamente. É, é. é esse que é o problema. Então, eles escutam conversa de bar, de banco e tal, e ele fala, opa, vou fazer isso aqui que estão fazendo. Ou oh, aquele sal mineral não sei o que lá, tem mais proteína do que eu, vou comprar aquele lá. E assim ele vai, entendeu? Esse é o grande problema. Outro dia eu tive uma discussão com um pecuarista, não. Ele, no começo do ano. Ele plantou lá 500 hectares e tal, e saiu uma uma, uma cheirosa, que é a, a oven, né? saiu assim, gramado na área dele, né? E junto com o ferregolo. Aí eu cheguei para ele e falei, seu João, tem que aplicar um herbicida aí. Ah, por quê? Ah, o capim vai matar isso aí. Ele não vai matar. Não, mas ela pode ficar, não seca, o senhor vai atrapalhar o... Oh, oh. O desenvolvimento do seu pasto. O senhor gastou dinheiro. Gastei, gastei aqui, gastei 1.330, não sei o quê, por hectare. Aí, gastou pouco ainda, com um pasto ruim, do jeito que o senhor estava aí. Jogou calcário? Não. Ah, joguei calcário, joguei. Quando jogou? Joguei uma tonelada e meia, porque é caro, o caminhão é mais caro do que o calcário, o transporte e tal. Bom, quando, quando jogou? Joguei em setembro. Plantou quanto? Plantei em novembro, final de novembro, dezembro. Tá, ficou bonito o pasto E aí só que veio deu um veranico assim na hora que estava saindo, aquilo veio uma planta assim que... Oh, só tem uma solução aqui. Por isso que eu chamei o senhor aqui. O que, que faz? Ah, o senhor tem que aplicar um litro e meio de um herbicida aqui, né? uma tecnologia. Aplica esse nosso Ultra S aqui, o senhor vai limpar 90% da sua área de pastagem, vai gramar melhor, vai formar melhor, a condição de pastejo vai ser mais durável, mais anos. ah Mas quanto custa? Ele não custa 10% do que o senhor gastou. Ah, você está brincando. Aí peguei mostrei para ele a caneta e tal. Até nem sabia o preço do serviço. Quanto custa o serviço? Fiz o côncavo. Você vai gastar 100 reais. Está ruim? Quanto o senhor gastou? Não vai gastar 10% do que o senhor gastou. Você vai ficar com passo gramado, altamente produtivo. Entendeu? Ah, não. Aí comprou, jogou meia dose porque achou que tá caro. <risos> é. é, e aí ficou assim, uma parte bem gramada, outra parte mais ou menos, e agora eu passei lá e falei, oh, eu preciso aplicar e me de novo agora no final do ano, eu falei, agora você vai gastar três vezes mais, entendeu? Porque ficou horrível e o capim não formou direito. Então, são detalhes que às vezes que a economia sai caro. É. A pessoa gastou, investiu em semente, entendeu? É... Plantou tamanho, inclusive. Ficou muito bom o plantio. tal Um cara que plantou da cooperativa para ele. Só que é aquele negócio é que ela ainda tem. Porque nós não tratamos hoje, Janena, 30 milhões de hectares de passagem com herbicida. E você fala assim, tudo bem. E o restante faz o quê? Roça. É. Ainda é o maior competidor nosso são as roçadeiras. Quer dizer, nós estamos voltando para a era da pedra. Vamos trabalhar com roçadeira ainda. Agora, tem páscoa muito e outra coisa importante. Você chega lá, o pecuarista se chama, você tem uma área com 60% infestado Até tem um professor que usa esses dados nossos aí e fala que é dele, mas tudo bem. O 60% de área infestada. Você tem um alto com 40, bem gramada. Outra com 20, bem gramada. Outra com 10, bem gramada. O pecuarista quer que você vá na área de 60% de infestação e trate que aquela área é o problema dele. E aí você explica, não. Não é por aqui que nós vamos começar. Vamos começar com 10% ou 20%. O senhor tem bastante capim, está bem gramada. Vamos controlar essas áreas. Quando nós vamos de 40%, entendeu? Aí, se precisar tirar o gado é de 40%, que já vai ter que dar uma veda, a gente joga onde tipo, tratou as outras duas. E a última área, se der, é a de 60%. Não, você está louco, estou perdendo. Fala, não, o senhor já perdeu o passo faz três, quatro anos. O senhor já está perdendo o passo. Então, é difícil ele entender que ah, o problema é esse aqui que está altamente infestado. Não é. Você tem que fazer primeiro nas áreas menos infestadas, é mais barato, o retorno é muito rápido, limpa o pasto, fica gramado, altamente produtivo. Aí, você vai na de 40, tira o gado dali, que vai ter que vedar, consequentemente, com 40% de infestação, joga nas outras áreas e depois você vai na área altamente infestada, que vai dar mais trabalho. Às vezes, você tem que vedar, tipo, o gado para dar um, um corte, um passejo rápido. Entendeu, fazer a planta gramar, né? e aí você tem que voltar o gado, vedar de novo, então isso vai dar mais trabalho. Mas é difícil. Ainda a gente tem esse tipo de problema no dia a dia, que quando chamam você, o problema é que aquela área muito infestada e às vezes não é. Isso eu fiz, barreiras, fomos lá, o cara, ah, tem aqui 5 mil hectares para obrigar hum, A senhora tem 2 mil hectares de, de guanchuma na entrada da fazenda. Não, aquilo lá não tem problema. Não, aquilo não tem problema. <risos> é, aí tratamos aquela área, depois fomos para as outras áreas, assim. Subsequentes e tal para limpar a fazenda dele. Então a gente ainda tem que dar essa visão ao Preparista, que aquele pouquinho quando começa, a planta daninha é muito simples. Como é que a planta, por que, que a planta sai no pasto? Às vezes o manejo é inadequado, um veranico, que eu já expliquei no passado, agora recente, é, ou o preço do boi está ruim, ou o peão não soube fazer o manejo, ou um pasto está vindo de muitos anos, entendeu? sem adubo, sem correção, sem nada. Entendeu? Então, quando sai a planta daninha, levanta, ela faz assim, como, ó, oh, tô aqui, hein? Quando a planta daninha começa a infestar as áreas dele e vem infestando, é porque alguma coisa no sistema produtivo tá errada. Ou é um passo que tá degradando por nível de fertilidade, ou um pastejo muito apertado. Então, o que, que ele tem que fazer nesse passo aí? Ah, não vou ficar carbocheiro agora. Tira o gado ou alivia a pressão de pastejo. Põe pouco animal para dar condição de rebrodo da planta forrageira, né? Aí se ela não rega, às vezes você tira o gado e ela não levanta de um palmo de altura, ou seja, está faltando alguma coisa. Aí, o que que vai fazer? Vai jogar um calcário? Vai fazer alguma coisa? Vai jogar uma oreia para levantar essa área, o propulsor de rebró da planta forrageira? Tudo bem. Aí ele segue e recupera o pasto. Você encontra inúmeros situações de passeio assim,
2: entendeu? Alcino, você me fez lembrar de um detalhe. É, não sei se você tem informação a professora Janaína. Qual que é o prejuízo da mato-competição na formação da pastagem? Então, eu fiz todo o processo, eu gradiei, o produtor gradiou, adubou, corrigiu, fez tudo o que deveria ser feito, e sai, mas não fez o herbicida, o controle pós-emergente. Qual que é o prejuízo nessa fase de implementação da forragem? E qual que é o prejuízo na manutenção? Então, você citou um exemplo de uma chuva, onde no início das chuvas, em vez de aplicar um herbicida, uma, é, passa a roçadeira. Qual que é o prejuízo da mato competição naquele momento? Nesses Nessa dois momentos, de... então?
1: Nessa área de formação de passagem, eu tenho vários números. Né? Por exemplo, primeiro depende da espécie da forrageira que você plantou e do nível de infestação que você tem. Mas o nível de infestação que normalmente dá 40% a 50%. Se você plantar, aplicar logo no início e você não aplicar, é um nível de 30%, Tá certo? Esse é 30% consequência, isso pode medir. porque Você imagina assim, mas é mais, eu tenho 40%, 50%. Mas não é, é 30%, porque você ah, fala, mas não tenho 40% de sensação? eu tenho 40%, eu vou perder. de. Não, é 30% a média, 32%, 33%, 34% no primeiro ano. Aí vamos supor que você deixe na área de manutenção, você pode chegar a 17% até 57%. Entendeu? Nós fizemos esse trabalho de você não controlar a planta e mantendo o boi dentro da produtividade. Você limpa o passo, eram quatro áreas de 10 hectares cada área, e com, com trabalhos diferentes. Aí você limpa o passo, põe o gado na outra e vai medindo. O nível de, qual era o nível que a gente media? Era a capacidade de suporte. Media, um entrava. Tipo, é, 30 garrotes, de 220 kg a média, fazia um peso médio, pegava o um peso médio dos garrotes, dividia, e bom, aqui cabe 33, aqui cabe 20, então dava uma média. Tinha pasta que dava 18, 20, outros 50, outros 40, porque dependia do nível de infestação, da planta infestante né? e da altura. Porque quando ela está muito gramada e muito alta, aquele sombreamento dela, já não começa a nascer nada embaixo ou o capim fica estiolado. Né? E, então, e aí esse você compra é a planta, o capim tá estiolado, ele dobra, entendeu? e ali também ele é improdutivo até no, no final do primeiro para o segundo ano.
2: Eu já então, fiz tá, algumas medições... Dependendo,
1: da medis... né, de 17% a 50% e poucos por cento.
2: Ótimo. Eu, Eu cara, já, é já fiz perda, algumas medições... É uma perda muito
1: grande. É uma perda muito grande.
2: Eu fiz algumas medições com o Mombassa, e áreas infestadas, área suja e área limpa, então antes de aplicar e pós-aplicação, e áreas que eu deixei sem aplicar para fazer uma área testemunha. Mas
1: reforma ou não? É manutenção. Não, manutenção.
2: E, e áreas, inclusive, que a gente não conseguia aplicar, porque o equipamento, né, a gente não conseguia acessar aquela área, e, e só medindo matéria verde, sem, sem fazer matéria seca. Estava dando na ordem de quatro vezes a diferença. E da área limpa versus a área suja e o que, que a gente mais observou? Capim estiolado, então ele fica leve, só fica os talos, só fica o como o a aumento
1: entre nós, né? O entrenó
2: muito alto. Então, assim, é um, um impacto gigantesco. Às vezes, o produtor não consegue ter essa visibilidade. E eu dou até essa sugestão, sabe, Alcino, por onde eu ando que é uma, uma um, um dado simples dele fazer se não tiver nem balança que olha um visual pega um quadrado faz um que seja no pé um pé né eu dá um passo para um lado um passo para o outro faz um, um quadrado ali no campo que seja de forma empírica mede ali coleta a forragem se conseguir pesar pesa porque tem um número de referência se não faz um, um visual coletou naquela área limpa ali separa o que for planta daninha do que for forrageira, vai numa área suja, faz a mesma coleta, se conseguir pesar, pesa comparando o capim da área limpa com o capim da área suja, se não, faz apenas um visual, para poder enxergar e ver os impactos e o que está deixando de ser ofertado para os animais.
1: É, mas uma, Eu acho que o mais difícil é a gente mostrar isso para o pecuarista entender, mas é isso que eu falo. Se você não faz, você não planta semente, se você, todo mundo falando, todo mundo vendo, e ele vendo que está diminuindo a produtividade, ou quando ele vai vender um boi para o ele vê que o boi vai chegar no 17 arroba aqui, ó entendeu? Aí ele assusta, aí ele fica preocupado. Então, quando a gente fala que estamos... diminuindo A professora Janine falou, estamos diminuindo a área passada, estamos? Eu, eu falo assim, não é que às vezes você nós vamos diminuir para 100 milhões de hectares. Mas se a gente diminuísse mais uns 20 milhões de hectares, aí a pecuária, o pecuário se ia correr atrás de tecnologia, é, de adoção, de, tecnologia, é. de, <risos> de intensificar o uso da, 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 da produtividade. entendeu? Porque Diminui as áreas de passagem. Ou eu trato do meu pasto, eu manter o nível de produtividade, ou, meu amigo, daqui a pouco eu não vou existir mais. Isso está acontecendo aqui em Goiás, quando você pega aqui uma região rica de passagem. Mozarlândia, Nova Crixás, os pequenos estão morrendo. Vai vender lá no Figurio 20 boi. A outro chega vendo de 200. O outro chega vendo de 150. Peso, 18, 19. O outro vai. 16, porque da quebra, dá 52, 53%. por Coitado. Então, ele está vendo que ele está perdendo. Entendeu? Mas está tá tendo uma revolução no mercado. Por isso que é a hora da pecuária agora, moçada. Vai diminuir mais a área passada? Vai diminuir. Vamos investir. Vamos pôr tecnologia no negócio.
0: Perfeito. Felipe, nós já estamos quase duas horas aqui para piano. Eu vou ter que dividir o podcast em dois. Não sei se o pessoal está ouvindo aí. Vai ter que ficar a parte um e a parte dois aqui. Isso é muito bom. Eu nem vi o tempo passando aqui. Eu, eu queria pedir para você, Felipe, primeiro você depois o Alcino deixar aí as nossas considerações finais a gente tem, a gente tem papo para mais de metro aqui, inclusive Alcino já está convidado para uma live lá no nosso YouTube Forra de Cultura e Pastagem, viu Felipe? para a gente fazer Recebente. esse bate-papo né? em breve nós vamos ter o Alcino numa live então, já falei com ele aqui nos bastidores, ele já, já falou que dá para fazer, e... vou deixar para você fazer Felipe, suas considerações finais sobre esse fantástico bate-papo que a gente teve aqui hoje, que para mim foi assim maravilhoso e tenho certeza que para quem está ouvindo também
2: Obrigado é, dizer que para mim foi uma grande alegria, uma grande satisfação poder ter compartilhado um pouco da nossa experiência junto. Convidar o ouvinte para acessar o nosso perfil no Instagram, Pasto Extraordinário. A gente traz constantemente várias informações, sugestões, tecnologias e novidades para o mercado da pecuária. Queria convidar também para acessar o nosso nossa página da pecuária é, da Plataforma S, dentro da página da Corteva, consegue extrair mais informações sobre as nossas iniciativas em prol da pecuária mais sustentável. E, claro, agradecer a você, Janaína, por ter aberto é, essa janela, importante para a gente poder compartilhar a experiência. Agradecer ao Alcino por ter nos possibilitado essa manhã espetacular, assim como você, eu também não viu o tempo passando, e que se deixar a gente fica aqui, não é duas horas, são dois dias. Muito é... bom. Então, muito obrigado pela oportunidade, conte comigo, conte com a Corteva, estamos à disposição para apoiar toda a pecuária brasileira. Alcino, muito obrigado, Janaína, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Alcino, muito obrigado, foi uma aula muito gostosa a conversa, assim, é muito bacana, a energia é muito boa, né? E eu costumo dizer para todo mundo que minha palavra preferida na vida é entusiasmo.
1: É, então, é o entusiasmo que
0: você fala e faz as coisas, ele é, ele é assim, muito, muito visível. Então, é. eu agradeço você por compartilhar um pouco desse entusiasmo com a gente aqui hoje e deixo aí para você fazer as considerações finais. Muito obrigada.
1: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade Janete, de te conhecer, né? Porque eu, como pesquisador e curioso, né? Eu continuo trabalhando como consultor técnico da Cortev exclusivo, né? e buscando novas ferramentas, novos produtos, entendeu? Para atender, estamos trabalhando com umas coisas muito diferentes para atender em prol da pecuária. Então, desde a minha do início acadêmico de, de agronomia, e eu sempre vim trabalhando em prol da pecuária e buscando alternativas, desenvolvendo produto para vir de acordo com a necessidade da pecuária. E mais, não conseguimos conversar nem 5% do que a gente podia falar, mas foi muito bom o primeiro contato e eu agradeço a oportunidade e espero que, que essa conversa sirva para o pecuarista que está nos assistindo, que vai assistir um estudante de agronomia, um cara que está se formando, entendeu? que tenha sempre entusiasmo realmente, seja curioso, entendeu? mas trabalhe com tecnificação, entendeu? porque só vai para frente quem acredita e quem não acredita sempre está perdendo espaço. E Inclusive, eu gostaria de elogiar algumas apresentações suas que o entusiasmo você tem muito. Eu vi você mostrando uma área. Eu gostaria aqui de pôr alguns slides, porque eu tenho uma série de slides, de situações muito drásticas, de recuperação e tal, de pastagem. E a gente está aqui, da, da Corteva, sempre trabalhando em prova da pecuária, trazendo o melhor em tecnologia, em, novi, em novidade. Né? Se Deus quiser, agora, esse próximo ano, vamos ter mais novidades. E, e sempre bola para frente, sempre trabalhando, e com tecnificação para a pecuária brasileira. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre pronto se você precisar, estão assim, aqui as suas ordens, viu?
0: Muito Continua obrigada, assim Eu posso ficar super tranquilo que ainda agora, né, muito em breve, você vai conseguir mostrar os slides para a gente lá no nosso canal no YouTube. Vamos lá, então, Sim, vou levar para você. Eu aproveito para pedir para vocês seguir a gente em todas as nossas redes, YouTube, o Instagram, Telegram, a gente tem um grupo no Telegram também, então fica todo mundo à vontade aí para seguir e, 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 e se inscreve lá no canal no YouTube, que logo, logo vai aparecer lá a live com o Alcim, para a gente aí, tá? Tá ótimo. Muitíssimo obrigado, e a vocês que estão nos ouvindo, eu vou deixar os recados de sempre. Lembrem-se, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Um grande abraço, pessoal. fiquem. Muito curtindo.
1: obrigado, agradeço, a boa tarde para vocês aí. Um abraço.